0: Essa é uma produção <risos> e faz filmes.
1: O gesto comum é inspirado em pessoas reais que fazem a diferença na vida de outras pessoas. Vamos navegar pelas suas histórias e conhecer os bastidores dos seus projetos para entender o que as move. Quem sabe isso não passa a te mover também? Eu sou a Nicole e quem nos inspira hoje é Kemla.
0: mulher preta, cabelo crespo, cheio, volumoso, longo. É uma mulher preta retinta. Hoje, aqui eu, tô, eu adoro usar um brinco grande, uma argola. uma pessoa muito sorridente, né? E para além disso, eu sou, eu sou da área de educação, eu sou uma professora, eu sou contadora de histórias, eu escrevo histórias para crianças. Sou mãe, pelo amor de Deus, eu faço, se eu entrar nesse podcast, e eu não disser que eu sou mãe da Yodelê, a minha filha fica estressada. Ela, ela diz que eu tenho que me apresentar dizendo que eu sou mãe dela. Porque isso faz parte do meu currículo, né, gente?
1: Já percebeu, né? Uma voz cheia, entonada e sempre pronta para contar uma história. A Kemla me deu a impressão de ser aquela amiga que você marca de tomar um café da tarde para bater um papo e, de repente, já é hora da janta, de tanto que o papo rendeu. Então já pega um cafezinho aí pra gente ouvir a história dela.
0: Eu nasci em Pernambuco, me criei no Rio de Janeiro, vivi a vida sempre nesse lá cá, porque a família é, é meso-carioca, meio pernambucana Eu Acredito na força da palavra, das histórias da vida e estamos aqui para trocar ideia. Eu sempre ouvi muita história em casa, né? Meu pai, o meu avô parte de mãe. Eles eram os grandes contadores de histórias, de sentar e ficar falando das coisas que fazia, de quando era jovem, de quando era assim, de quando era assim. Então, acho que através deles eu me envolvi com a história oral, né? Com as histórias que correm de boca em boca, aquela coisa do cotidiano. Lógico que a minha mãe, por ser professora, ela tinha uma preocupação de que eu lesse livro, né? Então, eu ganhava muito livro. Minha mãe e minha tia mais velha, elas me davam muito livro, muito. Eu lembro de ganhar caixa de coleção de livro.
1: É bonito demais ver a influência da educação que começa dentro de casa. E mais bonito ainda quando isso passa a ser levado para o mundo. E
0: narração de história, na verdade, faz parte da vida. É um, é um Além de, de, de literatura e tudo mais, mas o narrar é um direito humano, porque é a expressividade, entendeu? É a capacidade que a pessoa tem para se expressar, é a oportunidade que tem. Eu me vejo contando histórias desde que eu comecei a falar, assim, desde que eu comecei a entender o código. Mas profissionalmente... Já tenho que, uns 16 anos, 17 anos que eu atuo dessa forma.
1: A Kêmala viveu experiências na área de comunicação e produção cultural e contou que percebeu que o que mais gostava de fazer em sala de aula era contar histórias para as crianças. Peraí, acho que não que fazer esse negócio. E foi assim que nasceu Caçando Histórias.
0: Criei o dos Histórias, que é uma iniciativa de educação antirracista, de educação para a diversidade de uma forma mais ampla. Já tem 14 anos, menina, que tá, ano que vem faz 15. Eu, às vezes eu fico meio surpresa com isso.
1: No caso de Kemla, contar histórias já alimentava sua alma. Mas contar histórias com personagens pretos, escritas por pretos e que resgatavam as origens apagadas pelo preconceito, dava propósito à sua alma.
0: Me incomodava também o fato de a gente não encontrar é, mulheres pretas fazendo conteúdos, apresentando, falando para o público infantil, falando para a família, de modo geral. Era incômodo para mim, porque eu olhava e via os canais na internet. A TV já tem avanços, claro, temos. A internet ainda era um universo onde eu pesquisava, eu via canais de contação de histórias, todos eram de mulheres brancas muito talentosas, competentíssimas, atrizes ótimas, narradoras muito boas, mas era uma coisa que eu me questionava onde é que tinha um conteúdo afro-referenciado que fosse tanto para empoderar as crianças pretas, quanto para dar possibilidade de aproximação, contato e construir uma empatia com as crianças que não fossem.
1: Muitas vezes a gente não para para pensar em tudo isso, né? A Kemla foi entendendo aos poucos o caminho que ela queria seguir e foi assistindo ao vídeo de uma grande contadora de histórias da Bahia, Wanda Machado, que esse caminho foi ficando cada vez mais claro. Você já ouviu falar dela?
0: Wanda Machado é uma das maiores autoridades em narração oral. É uma das maiores pesquisadoras em educação para as relações étnico-raciais do Brasil. como tudo no Brasil, educação, mulher preta, Nordeste, meu Deus do céu, qual é a visibilidade que dá? Tá? Mas ela é uma mulher muito importante, já foi para o continente africano várias vezes, trabalhar como educadora, fez muita coisa. E das coisas mais importantes que fez foi criar um método, um projeto político-pedagógico que deu bases ao ao projeto que se faz, as ações pedagógicas que se faz em uma escola pública em Salvador que poderia ser qualquer uma mas ela funciona dentro, nas dependências de um terreiro, é a única no país que é, funciona assim dentro do, 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 do Iliaché o Afonjá, que é um terreno tradicionalíssimo, então ela nessa construção, ela construiu esse projeto pedagógico e eu tive a oportunidade de ter contato com ela, mas um contato muito próximo ela é uma grande né, senhora do candomblé brasileiro uma pessoa que tem uma relevância muito importante religiosa e no âmbito da pesquisa no âmbito acadêmico, isso é muito legal
1: a primeira vez que Kemla viu Wanda contando histórias foi em um programa do Lázaro Ramos é quando eu
0: vi eu fiz, gente do céu
1: não era aquilo é isso essa história me fez pensar que quando a gente encontra o que serve ao nosso propósito de alma tudo se encaixa sem muitos recursos, mas com muita vontade, Kémila começou a fazer ações onde quase ninguém queria ir. Ela levava o letramento, tradições afro-brasileiras e o combate à intolerância religiosa para as crianças de dentro da favela e de comunidades tradicionais de terreiro.
0: Tinha essa, essa, vamos dizer assim, essa oportunidade, né, de fazer o um trabalho com esse olhar para as crianças. E aí elas viviam essa chance de criar os cenários, elas criavam cenários das histórias que ouviam, elas ilustravam através dos objetos, né? A gente fala de material não estruturado, mas na verdade são os materiais que estão ali. Esses objetos que estavam dentro do terreiro, que pareciam qualquer coisa, ou sucata, ou coisas que não eram relevantes ali naquele contexto, né? Que eram sobras. Às vezes é a pena que caiu, às vezes é a folha, às vezes é isso. Então, eles construíam um universo simbólico de narrações através dessas atividades, desses ateliês. E com esses ateliês, às vezes, a gente conseguia, no decorrer de um ano, seis meses, junto com as crianças, eles faziam exposições, sabe? Ficava lá, existia um espaço dentro dos terrenos eu conversava com as pessoas, para se sensibilizar, para que aquilo ali fizesse sentido.
1: Põe sentido nisso. E como se não bastasse, Kemla ainda levou histórias para teatros, museus e centros culturais. Mas viu tudo isso mudar com o nascimento de sua filha. Eu mudei do Rio
0: para Pernambuco, vim para Olinda. Aquela coisa toda, boneco né, gigante, carnaval, peleauê. Né? E, e eu vim para cá... E, come e recomeçar, não né? imagina? Você já tem contatos, já tem público, as pessoas já te conhecem, seus seis alunos estão todos lá, as pessoas de todas as comunidades tradicionais que você visitou.
1: Aí depois tu muda. Nesse momento, começou uma nova jornada no Caçando Histórias. Para conciliar o trabalho, a maternidade e a volta para Pernambuco, Kemla passou a criar conteúdos na internet. E nessas horas, a gente vê a diferença que faz para a mulher ter uma rede de apoio.
0: Eu não queria ter voltado. Eu voltei também muito porque eu tava num processo de uma gravidez de risco. Eu achei, por bem, mais, mais acertado, dar um tempo. Mas eu só queria dar um tempo, entendeu? A minha proposta era dar um tempo. Era só o primeiro ano da minha filha pra eu poder né, ter esse, esse suporte da minha mãe. Mas tudo mudou, porque a vida é assim, né? <risos> Tive rede de apoio. Tive, não tenho. Se eu não tivesse, minha mãe, eu tava... Tava
1: <risos> me lembrei de um estudo que mostra que quando nasce uma mãe em 68% dos casos também nasce uma empreendedora e que a cada 10 mulheres que empreendem 7 são mães Kemla percebeu as dificuldades que enfrentava por conta da cultura racista de Recife Contar histórias em uma livraria luxuosa da cidade, por exemplo, não era assim tão simples para alguém que vive o racismo e o preconceito na pele desde pequena. Foi então que um dia, um amigo jornalista fez a pergunta que deixou Kêmala com uma pulga atrás da orelha. Ele queria saber o porquê que ela ainda não tinha um espaço. Hum, por que, que eu não tenho mesmo, hein? Eu falei, ah, bom, se eles não me
0: oportunizam com muita facilidade acessar certos espaços
1: eu faço o meu. E foi assim que surgiu a Casa do Ofá, a primeira casa de educação antirracista para as crianças em Pernambuco. Quando
0: isto se dá, a Casa do Ofá nasce, eu cismei que eu ia fazer. Então eu transformei o trabalho digital, a né, educação da história, começou a crescer, eu comecei eu entrei numa agência para criadores de conteúdo, participei de aceleração e tal, fiz coisas. Quando começam a vir as publicidades, eu comecei a transformar a publi em tijolo, basicamente. Né? Eu pegava uma parte do dinheiro para cuidar da vida e outra parte para cuidar da casa, do ofá. Né? Eu chego nessa casa e eu identifico que todo dia passavam grupos de crianças com as suas mães. Mas pessoas muito, 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 numa situação muito vulnerável, muito ruim, né? Pobreza. Eram essas crianças que eu via passando todo dia na minha porta Eu tava ali, belíssima, no meu computador Tentando trabalhar, fazer um roteiro Escrever um livro, fazer não sei o que E eu vi aquela criançada gritando, falando Às vezes batendo na porta pedindo comida A mãe pedindo uma água, pedindo um pão Sobrou algum pão, senhora? E aí eu falei, pô, que que eu tenho esse troço dessa casa aqui?
1: Com a transformação do imóvel quase pronta Aconteceu o primeiro grande desafio dessa história A casa foi arrombada com muito suor e com a ajuda da comunidade que a Kamla criou na internet, ela recomeçou. Passou a receber crianças, participou até de um documentário na Globo local. Até que. Final de fevereiro,
0: chuva, chuva, chegar de verão. Chuva, chuva que não para, igual a essa que teve agora. as essas é de inverno que são as piores. O telhado da casa. Desmorona em cima de tudo que eu tinha
1: reconstruído. O que a Kêmala passou com a casa do Fá, tendo que recomeçar tudo do zero por duas vezes, não é para qualquer psicológico. Acha que ela desistiu?
0: E eu vou seguir e vou achar outro ponto. Mas demorou um ano para achar. Um ano para eu ter força emocional, física, espiritual, tudo junto, né? Um combo, né? A gente é um, esse pacotão de coisas e eu demorei para conseguir achar um novo lugar. Até que eu encontrei uma casa muito melhor,
1: bem maior. Quando eu penso em Kemla, várias palavras me vêm à cabeça. Mas sem dúvida nenhuma, a primeira é perseverança.
0: Eu faço um evento, em um 12 de outubro, que é um festival afro-brasileiro das infâncias que tem outro nome que precisa de tradução, Aguerézinho. O Aguerézinho vem de Agueré, que é a dança dos caçadores, e uma festa também, muito tradicional dos candomblés, que é a festa dos caçadores, é uma festa de união da família, de alegria, de felicidade, de celebrar a prosperidade. Então, como é a cação das histórias? E os meus pequenos, minhas crianças chamam, de quem que são meus pequenos caçadores, eu, eu fiz o Agueré dos pequenininhos, aguerezinho. Então, o aguerezinho acontece dia 12 de outubro no, no museu, no jardim do museu da Abolição no Recife.
1: Esse evento atingiu mais de 500 pessoas na primeira vez que a Kemla organizou e mais de mil na segunda vez. É um festival com vários circuitos criativos.
0: Tem criança que tem que toca frevo, tem criança que faz maracatu, tem criança que faz, tem criança faz tudo. E eu queria que as outras crianças vissem crianças como elas, também como artistas a criança é a produtora, é agente criadora de arte.
1: A Kemla contou que muitas das crianças que participam nunca tinham ido para Recife, ou mesmo vivenciado as coisas que para a gente costumam ser muito simples.
0: Minha mãe viu um menino que vinha desse grupo. Eles vinham de uma cidade no interior, não muito longe, chamada Limoeiro. E aí ele mora num, numa comunidade quilombola, remanescente do quilombo chamada Sítio Brejinhos. Ele era de uma escola lá, de Maracatu, conhecia esse trabalho e trouxe as crianças. Arrumei ônibus, fomos de carceiro. Veio a galera todinha. Muitos deles nunca tinham vindo para o São crianças de 6, 7, 8 anos. Não tinham vindo aqui. E aí uma olhava para o céu e ficava olhando, e ficava apontando, apontando, apontando. Minha mãe tentando entender. Minha mãe também. Mais de 30 anos como pedagoga, gestora escolar, ela olhando a criança, já catando o que, é que a está falando, né? E aí ela ouviu, antes de entregar o lanche e os doces, ele falou, olha, oi, é igual aquele do livro da escola da gente. Era um avião comercial. A primeira vez que uma criança, que aquela criança tinha visto um avião, desse que a gente pega pra ir pra um lugar pro outro, que a gente tá tão acostumado. Porque minha filha já viajou não sei quantas vezes. Criança de 7, 8 anos nunca tinha visto um avião. Comercial, na vida. Só via havia um passar implantação, aquele teco-teco-monomotor. Aí tu vai ver o, a riqueza. A, primeiro, tu vai ver a escassez e o que, que a falta de oportunidades faz. Mas você vai ver o quanto é potente fazer o que a gente faz. Por que, que não dá para desanimar? Então essa foi uma história assim que me deixou muito feliz. Eu não tava na hora. Tava, sei lá, no meio do evento. A minha mãe me contou isso e eu falo para as pessoas. O quanto é bom oportunizar uma criança que não tem chances... É, que a sociedade brasileira, que a estrutura do Brasil não dá, a desestrutura do Brasil não oferece, a gente poder... poder parece uma besteira, né? Não ver um avião que, que mercadoria grande coisa. Mas é grande coisa.
1: Das frases que a Kemla disse durante o nosso bate-papo, a que mais ecoou em mim foi Criança é agente produtor de arte. Sim, 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 mil vezes sim! Cabe a nós, adultos, darmos espaço e meios para que isso se desenvolva nelas. E nesse quesito, Kemla é professora. Espero que essa história tenha te tocado como me tocou. Se quiser saber mais, é só entrar no Instagram, arroba caçandoestórias. Você pode apoiar a Casa do Ofá entrando na campanha de financiamento coletivo que fica no link da bio, com contribuições a partir de R$ 6,00. Ah, a Kêmala também contou sobre os dois livros infantis publicados por ela, Vovô Mais Gentil do Mundo, Conta a História do Seu Avô, e A Festa da Cabeça, uma narrativa que fala sobre o equilíbrio mental pela história de um menino. Os dois livros estão à venda e você pode comprar direto com ela. Chegamos ao final de mais um episódio do Gesto Comum e espero que você saia daqui querendo mudar o mundo sem deixar de respeitar os seus limites. Eu sou Nicole e te vejo no próximo episódio.